1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'Europe est le continent le plus touché par l'épidémie de Covid-19 et en Europe, l'Italie, l'Espagne et la France sont les pays qui déplorent le plus grand nombre de morts. Comment ont-ils vu cette épidémie arriver Comment gèrent-ils la crise Se sont-ils concertés Code Source refait le film des événements en trois épisodes avec Henri Vernet du service politique du Parisien, Henri Delaguéry, correspondant du Parisien et européen en Espagne, à Barcelone, et Blandine Hugonnet, correspondante du Parisien en Italie. Cette épidémie débute en France le 24 janvier, quand trois premiers cas sont recensés sur le territoire. Blandine Hugonnet, vous êtes notre correspondante à Rome. En Italie, quand est-ce qu'on commence à parler du Covid-19
2: alors c'était à la fin du mois de janvier avec cette mise en quarantaine d'un énorme bateau de croisière, c'était à côté de Rome. Et à bord, il y a 7000 passagers qui vont rester bloqués 48 heures sur ce bateau. Il y avait deux cas suspects à bord qui finalement vont s'avérer négatifs. Mais c'est vrai que c'est la première grosse frayeur du coronavirus en Italie. D'autant que le lendemain, les deux premiers cas de personnes infectées sont dépistés ici à Rome. Ce sont deux touristes chinois qui vont être hospitalisés. Et c'est aussi à ce moment-là que le gouvernement italien va décréter pour la première fois de l'histoire de la République italienne, un état d'urgence sanitaire. Et après, ce qui marque surtout en Italie, c'est la découverte du premier cas italien. C'est à Codogno, c'est une petite ville de 16 000 habitants en Lombardie, dans le nord, qui est à 60 kilomètres environ au sud de Milan. Et ça, c'était le 20 février précisément qu'on considère comme le début de l'épidémie en Italie.
1: Et donc, qui est le premier italien touché par le Covid-19
2: alors c'est euh, un homme hein, qui s'appelle Mattia. il a 38 ans, il est cadre chez Unilever, la multinationale a une branche dans le coin, et on le décrit plutôt sportif, même marathonien, d'ailleurs il est en bonne santé. Mi-février, bah il se sent pas très bien, il finit par aller chez son médecin et ensuite aux urgences de cette ville de Codogno avec une sorte de pneumonie, sauf qu'il répond à aucun traitement. Alors il est renvoyé d'abord chez lui et son état se détériore, il va retourner aux urgences et là il y a une anesthésiste de l'hôpital qui va apprendre par la femme de ce patient qu'en fait il a dîné trois semaines plus tôt avec un collègue qui revenait de Chine et c'est justement avec cette information qui lui met la puce à l'oreille que le médecin décide de se procurer un test parce qu'à ce moment-là en Italie, ben, ça se faisait pas vraiment de tester les, les patients dans les hôpitaux. Donc elle décide de faire ça et Mathia est dépistée positive au coronavirus. En plus, il est dans un état grave qui va nécessiter euh, ben, très rapidement de le transférer dans un autre hôpital hein, pour le mettre sous respirateur euh, artificiel. Et après, bien en testant tout son entourage, mais aussi une grande partie de la population de cette ville, en fait, les médecins vont découvrir que beaucoup sont contaminés à commencer par sa femme qui est enceinte de 8 mois et qui euh, va être elle aussi hospitalisée un certain temps un ami de son club de foot, déshabitué du bar de son père bref, ce patient que la presse appelle le patient 1 va malheureusement, malgré lui euh, contaminer aussi hein, beaucoup de soignants et euh, voilà, la ville de Codogno va, va vraiment devenir le tout premier foyer de l'épidémie en, en Italie à, à ce moment-là
3: parle beaucoup là-bas du patient numéro 1. Les épidémiologistes estiment qu'à lui tout seul, Mattia est à l'origine de la majorité des contaminations dans le pays et peut-être même, c'est
1: une hypothèse, peut-être même de toutes. Et à ce moment-là, donc, les Italiens s'intéressent à ce patient 1, Mattia, on, on s'identifie à lui
2: Oui, on s'identifie pas mal à lui, ça va être très suivi médiatiquement parce que c'est le premier cas italien puisque les premiers cas étaient, étaient des Chinois donc c'est vrai que là, ça marque quand même la population, en particulier le nord de l'Italie, on commence à s'interroger sur cette épidémie qui prend de l'ampleur tout d'un coup soudainement cette fin février alors qu'on s'y attendait pas et que ce qui se passait en Chine paraissait encore très très loin.
1: Et le 24 février, les autorités italiennes Prennent des mesures fortes
2: En fait, à ce moment-là, il y a 150 cas dépistés Alors c'est pas encore énorme, mais c'est vrai que le gouvernement S'inquiète très rapidement et décide De décréter cette zone rouge Zone rouge de confinement très stricte pour 11 communes 10 autour du foyer de Codogno Donc près de Milan Et cette 11 e ville, c'est celle où il y a eu le premier décès Et en tout, il y a à peu près 52 000 personnes Qui sont interdites soudainement D'entrer et de sortir de leur ville qui sont mises en quarantaine Et puis l'État va aussi décider De débloquer des aides pour cette zone rouge près d'un milliard d'euros vont être débloqués
1: et malgré tout ça, le virus continue à circuler en dehors de la zone rouge.
2: alors c'est vrai que ça a posé hein, beaucoup de questions ici. Et parmi, en fait, les hypothèses qui ont été évoquées pour expliquer cette propagation euh, très rapide du virus dans le nord, il y a eu une rencontre sportive, un match de foot entre Bergame et Valence. Huitième de finale de la Ligue des Champions, c'était le 19 février. Donc, c'est à dire, en fait, la veille hein, du début officiel de l'épidémie situe au 20 février. Et ce match qui a eu lieu euh, à Milan dans le stade mythique de San Siro. Eh bien, à l'intérieur, il y avait près de 45 000 supporters italiens pour l'équipe de Bergame. C'est à peu près un tiers de la population de Bergame qui était dans ce stade. Le reste, c'est des supporters espagnols. Et finalement, eh bien un mois après, plusieurs médecins ont pointé du doigt cette rencontre en dénonçant le match zéro, comme on parlerait d'un patient zéro. L'Organisation mondiale de la santé va même aussi dire que c'est un accélérateur de la propagation de l'épidémie dans le Nord, que c'est ce match qui est responsable de l'explosion du nombre de cas de Covid-19 en particulier à Bergame et à Milan, qui sont devenus ensuite des épicentres de l'épidémie, même si c'est vrai que pour l'instant, euh, aucune étude ou aucune recherche n'a pu prouver hein, qu'il y avait un lien entre ce match et la propagation de la contamination
1: pendant ce temps, en Espagne, Henri de la Laguerre, le 24 février, un premier cas est découvert Oui, effectivement, le, le
3: 24 et le 25, il y a en fait plusieurs cas qui sont découverts. Et tous sont des cas importés en provenance d'Italie. On a un couple de médecins italiens qui passent ses vacances aux îles Canaries qui est détecté. On a un étudiant qui était en Italie, un espagnol qui rentre chez lui à Madrid, détecté également. Et un, et un autre cas à Barcelone. Mais c'est vrai que finalement, à cette époque-là, on se dit ce ne sont que des cas importés, euh, tout à fait isolés, qui viennent d'Italie. Et Donc, il n'y a, a pas d'inquiétude. Pourtant, le, le 26 février, deux jours après seulement, on a un premier cas local à Séville, en Andalousie. Et, et là, c'est vrai qu'on commence tout juste à se poser des questions, euh, même si euh, voilà, on regarde ça avec, euh, avec euh, finalement pas mal de distance et pas franchement d'inquiétude.
1: Et est-ce que des mesures
3: sont prises par euh, Madrid euh, Non, non, absolument pas. Il euh, n'y a aucune mesure qui n'est prise. Euh, encore une fois, on dit qu'il ne s'agit que de, de, de cas isolés, que finalement, le, le virus n'est pas réellement arrivé en Espagne. D'ailleurs, je me souviens, le mercredi 25 ou 26, il y avait le, ce huitième de finale avec des champions Real Madrid-Manchester City que j'ai couvert pour Europe 1. Je me trouve dans le métro pour aller au stade et là, on était compressés. Tous les supporters étaient voilà, amassés dans, dans ce métro et à ce moment-là, personne ne se pose la question de savoir si c'est bien raisonnable ou pas. Et puis, trois jours après, le, le samedi 29 février, 100-120 000 personnes Catalans du Sud, des, des Espagnols, se rendent à Perpignan pour un, un meeting avec l'ancien président indépendantiste Carlos Pouche de Monde et là c'est pareil, il y a 100 000 personnes à Perpignan, des Espagnols qui attendent Carles Pouche de Monde, qui sont massés au parc des expositions près de Perpignan et là aussi, aucune mesure de sécurité n'est prise et vraiment à cette époque-là, eh en Espagne en tout cas, on, on ne se pose pas vraiment la question de, de mesures particulières
1: À ce moment-là, la France compte un premier mort français du Covid-19. Et malgré les, les premières mesures de confinement en Italie, Henri Vernet, là encore, un match de foot
4: est maintenu, le match de Ligue des Champions Lyon-Turin. Oui, il est maintenu. Et le gouvernement, par la voix notamment d'Olivier Véran, le nouveau ministre de la Santé, il est en poste depuis quelques jours seulement, justifie cette décision, ce maintien en disant que oui, mais la Juve, c'est Turin et Turin, c'est dans le Piémont. On n'est donc pas dans la zone rouge de Lombardie. Il n'y a pas de malade identifié à Turin et Turin se situe à 200 km
3: des zones dites à risque italiennes. Il n'y a donc pas de données scientifiques, de données
4: médicales, de données épidémiologiques, il n'y a pas lieu d'empêcher ces personnes de se rendre à un match de football 3000 supporters italiens sont autorisés donc à franchir la frontière ils viennent à Lyon et on voit même des tifosi qui se répandent dans les rues dans les tramways et qui ironisent sur la situation qui s'amusent un petit peu à tousser euh, aux abords euh, des groupes de personnes euh, mais y, les supporters lyonnais ne sont pas en reste ils étaient eux également les premiers à demander à ce qu'on maintienne euh, le match alors évidemment tout ça paraît un peu curieux parce que ok on a beau dire que c'est pas la zone rouge il n'empêche qu'en France on a quand même déjà commencé à suspendre des marathons, à interdire des marathons, d'autres rassemblements. Donc, on ne voit pas exactement la différence entre un match de foot où les supporters, les spectateurs s'entassent dans un stade et un marathon ou toute autre manifestation sportive et notamment un rassemblement de plus de 5000 personnes, puisque c'est ça qui, à l'époque, donc, est déjà suspendu. Certains avancent des, des enjeux financiers qui seraient là. On sait qu'on parle beaucoup de lobby assez puissant dans le football, dans les droits de télé. Évidemment, le gouvernement dans mon coupe court, mais enfin, ces critiques existent aussi bien dans l'opposition que dans la majorité.
1: Le 27 février, Emmanuel Macron se rend à Naples pour un sommet avec le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte. Nous sommes ravis aujourd'hui d'avoir accueilli ici à Naples, Monsieur le Président Macron et les ministres du gouvernement français pour le
0: 35e sommet intergouvernemental entre nos deux pays.
1: Quel est l'objectif de sa visite
4: Alors en fait, la visite, bon, le sommet, bien évidemment, il était planifié de longue date. C'est vrai que à ce moment-là, la question du report s'était posée. J'ai eu un conseiller de l'Élysée qui me l'a expliqué, mais Emmanuel Macron lui-même a tranché. Il a dit "Écoutez, si on annule ce sommet maintenant, ce sera un mauvais signal de solidarité donné aux Italiens. En plus, il se trouve pour la petite histoire que c'est le président lui-même qui a choisi la ville de Naples parce que c'est un fanat du du théâtre napolitain, notamment de Eduardo De Filippo. Donc il y a une connivence culturelle. Donc, il a tenu le chef de l'État à honorer cet engagement. Et évidemment, l'objectif, il n'est pas extraordinaire. Sur le papier, il s'agit juste de conforter un accord sur un chantier naval commun, de confirmer qu'on fera bien le tunnel lyon turin Enfin, bref, des choses qui auraient pu parfaitement attendre. Mais donc, on est plus là dans l'ordre du symbole, dans l'affichage d'une espèce de solidarité. En plus, la France vient de renouer avec l'Italie avec laquelle elle était en froid depuis deux ans. Donc, il y a un peu de tout ça. Mais quand même, ce qui est très étonnant dans ce Sommet. On est le 27 février, donc la maladie est malheureusement déjà installée. Et pourtant, les deux hommes, hein, Giuseppe Conte et, et euh, Emmanuel Macron, euh, ils font un bain de foule à Naples. Ils serrent des mains. Alors, on me dit que le bain de foule était plus court qu'il ne l'aurait été en temps normal, mais on retient cette image euh, des dirigeants français et italiens, main dans la main et main dans la main, avec la foule à, à Naples.
1: Le 5 mars, alors que la France vient de prendre les premières mesures contre le virus, un stock de masques parti de la Suède est destiné à l'Espagne et l'Italie. Ce stock de masques disparaît à Lyon.
4: Oui, alors ça, c'est une histoire qui est très curieuse. En fait, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, la France a pris un décret de réquisition sanitaire, c'est-à-dire que tous les matériels euh, style masque, matériel médical plus complexe qui se trouve sur le territoire sont réquisitionnés. Et cette société suédoise, elle a en fait sa plateforme logistique pour l'Europe du Sud qui est installée à Lyon. Et il se trouve qu'à ce moment-là, ils sont stockés 4 millions de masques qui sont destinés à l'Italie et à l'Espagne. Et donc, ils se trouvent soudain bloqués par force de ce décret, alors qu'il n'était pas prévu pour la France. Dans un premier temps, disons que l'affaire reste assez discrète. Ce sont des tractations directes entre les responsables de l'entreprise et les autorités françaises. Mais comme ça bloque, bon, ils finissent par alerter leurs autorités à eux, à Stockholm. Et puis, l'ambassadrice suédoise à Paris, qui va jouer un rôle assez important, auprès du gouvernement français pour essayer d'obtenir ce déblocage. Elle fait valoir l'ambassadrice, hein, c'est Mme Véronica Van Danielsen, qu'elle avait au téléphone donc, le responsable de la société euh, suédoise qui lui expliquait que lui-même était submergé d'appels en provenance d'Italie et d'Espagne, de gens qui étaient en pleurs pour demander ses masques, pour demander ses équipements. Euh, donc finalement, au bout d'un mois, euh, le, la situation est débloquée, c'est tout récent, elle a été débloquée vendredi 3 avril euh, et euh, alors, ça, c'est un petit peu une information du Parisien, mais c'est justement sur l'intervention d'Emmanuel Macron qui a dit « Bon, bah ben, attendez, ça peut plus durer, il faut vraiment débloquer cette situation. On ne peut pas à la fois, nous, Français, reprocher aux Américains de bloquer des masques sur les tarmacs chinois alors qu'ils étaient destinés à la France, et nous, pratiquer un petit peu la même chose en France. »
1: On reprend le fil de notre récit Henri Vernet. Pendant la première semaine de mars, la tension commence à monter en France autour du virus. Pourtant, le couple Macron continue à sortir au théâtre à Paris, par exemple le 6 mars au soir au Théâtre Antoine. Pourquoi
4: bah pour montrer que, je cite, la vie continue, il n'y a aucune raison, mis à part pour les populations fragilisées, de modifier nos habitudes de sortie. Alors, on ne l'entend pas directement. Hein. Celui qui rapporte ce propos d'Emmanuel Macron, c'est le directeur du théâtre, le théâtre Antoine, donc là où s'est rendu euh, le couple présidentiel. Euh, Jean-Marc Dumonté, c'est lui qui, qui explique que voilà pourquoi le président a tenu à montrer aux Français que euh, bah, il faut quand même soutenir euh, les théâtres, euh, que la vie continue, qu'en somme toute l'industrie du spectacle, en quelque sorte, puisse continuer, puisqu'on sait qu'elle est en première ligne, qu'elle est très fragile. Mais évidemment, le message passe assez mal, parce que toute la semaine, le président a joué un rôle absolument contraire, c'est-à-dire qu'il a appelé à la mobilisation, il a montré qu'il est allé, par exemple, visiter une maison de retraite, il est allé à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, là où est décédé le premier patient français, pour montrer l'importance de la maladie, le côté mobilisation important. Donc, disons que cette sortie au théâtre, quelque part, elle brouille un petit peu le message, et elle montrerait que, bah oui, ok, il y a la lutte contre le virus, mais la vie continue.
1: En Italie, le gouvernement étend le confinement. Ce ne sont plus 50 000, mais 17 millions d'Italiens du nord du pays qui sont obligés de, de rester chez eux, un quart de la population. Blandine Hugonnet, quelle est la réaction des Italiens
2: ah bah, Clairement, c'est la panique. En fait, l'annonce du confinement de toute la moitié nord a fuité pendant le week-end où ça a été annoncé et les Italiens ont eu très peur tout un coup. On a vu justement des scènes de panique dans les gares des Italiens qui couraient prendre le dernier train pour fuir notamment la ville de Milan. C'est les images qui ont circulé. Et on estime en gros à 25 000 le nombre d'Italiens qui se sont un peu comme ça euh, échappés hein, du nord pour la plupart rejoindre leur famille dans les régions méridionales dans le sud, au risque aussi d'ailleurs de propager le Covid-19 puisqu'on l'a constaté deux semaines après dans la région des Pouilles qui est le talon de la botte, tous les nouveaux cas dépistés étaient des parents de ceux qui avaient fui le nord. Donc en tout cas, cette fermeture de la moitié nord, ça provoque un choc de plus en fait, parce que trois jours avant, eh bien, toutes les écoles et toutes les universités du pays venaient juste d'être fermées par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie.
1: À ce moment-là, Henri Guéry, est-ce que les Espagnols prennent la mesure de la gravité de la situation
3: eh bien, euh, oui et non, je dirais que c'est un peu comme le Titanic finalement. Il y a le, le bateau qui coule, qui commence à couler et l'orchestre continue, à, continue à, à jouer parce que euh, on est le, le dimanche 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes et il y a des immenses manifestations qui sont convoquées dans tout le pays. On sait que c'est un sujet majeur pour le gouvernement espagnol et un sujet qui vraiment préoccupe depuis de nombreuses années l'Espagne. Et même s'il si commence à y avoir un, un certain nombre de cas, on a déjà 1200 cas positifs, une quinzaine, une vingtaine de, de décès, et pourtant, euh, l'immense manifestation euh, prévue à Barcelone et à Madrid, ces manifestations ne sont pas euh, annulées. Mais c'est vrai qu'il y a un espèce de malaise et des gens se demandent si c'est bien raisonnable d'y aller. En tout cas, euh, l'un des, des slogans qu'on entend dans ces manifestations, c'est bah, ce n'est pas un virus qui va nous, nous empêcher de, de manifester. Le même jour, ce dimanche 8 mars, il y a par ailleurs 10 000 personnes qui se réunissent dans un palais des sports. C'est le congrès euh, du parti d'extrême droite Vox. Et vraiment, il y, y a ce sentiment de malaise. On apprendra quelques semaines plus tard euh, que... Euh, Parmi tous les gens qui ont manifesté, eh bien, des membres du gouvernement sont contrôlés positifs au coronavirus. Et chez l'extrême droite, c'est la même chose. Donc. Et c'est le dimanche 8 mars, c'est la dernière journée normale, entre guillemets, en Espagne.
1: Henri Vernet, le 10 mars, les dirigeants européens se parlent par visioconférence pour la première fois depuis le début de la crise.
4: Oui, enfin pourrait-on dire, hein, parce que ça fait six semaines que la crise a démarré, ça fait six semaines qu'ils n'ont pas eu de contact les uns avec les autres, donc au sommet de l'Europe et enfin ils se parlent. c'est notamment à l'initiative de Paris qui dit mais attention, il faut quand même élaborer une stratégie commune, il faut se coordonner un minimum parce que jusque-là, chacun des pays touchés agit avec ses propres mesures, à sa propre manière et donc évidemment ça accentue encore le désarroi des populations face à une crise, une épidémie qui paraît absolument pas maîtrisée. Donc il y a cette cette première visioconférence à ce niveau-là, parce que les ministres de la Santé ou de l'Intérieur ont assez régulièrement des contacts entre eux, mais disons que là, ça frappe davantage les esprits, parce que, certes, les sommets physiques à Bruxelles ne sont plus possibles, mais il y a cette façon quand même d'essayer de garder une tentative de maîtrise sur les événements. Et donc, cette première visioconférence, bon, bah déjà, les sommets européens, c'est long, c'est compliqué, 28 et maintenant 27, puisque la Grande-Bretagne n'est plus là, autour d'une table où chacun veut parler, ça prend du temps, c'est dur à organiser... Là, en visioconférence, euh, ça l'est peut-être encore un petit peu plus. Et donc, elle va durer près de trois heures, cette première euh, visioconférence, et déboucher sur quelques mesures de coordination des efforts pour lutter contre l'épidémie.
1: En Italie, la situation s'aggrave, avec environ 4000 cas et 150 morts. À ce moment-là, le chef du gouvernement, Giuseppe Conte, annonce une mesure forte.
4: Donc, plus Il n'y
1: aura
3: plus la de la zone rouge.
4: rouge. Il n'y aura plus de zone 1 ou de zone 2 dans la péninsule. L'Italie tout entière
3: deviendra une zone protégée. Il faudra éviter les déplacements sur tout le territoire de la péninsule, sauf s'ils sont motivés par des circonstances exceptionnelles.
2: Tout le territoire italien est placé en confinement l'Italie euh, n'est plus qu'une seule immense zone rouge de 60 millions d'habitants. C'est un peu le coup de massue pour les Italiens qui sont donc les premiers en Europe à être confinés à cause de cette épidémie. Et quand le président du Conseil énumère les interdictions hein, euh, diverses, c'est eh bien c'est un peu la claque. Hein. Les déplacements sont strictement limités, les enterrements et mariages annulés, tous les événements, euh, manifestations, matchs, bref, tout ce qui ressemble à un rassemblement de foule, c'est interdit. Et puis les contrôles de police sont aussi annoncés pour tous ceux qui sortiraient euh, sans leur attestation qui est donc désormais euh, obligatoire pour tous ceux qui veulent sortir de chez eux. C'est la claque, mais c'est aussi un peu le déclic, en fait, parce qu'on se dit qu'on n'avait pas vraiment pris la mesure de ce qui se passait aussi loin en Chine et même pas de ce qui se passait dans le nord de l'Italie pour tout le reste du territoire.
1: Dans le prochain Code Source, le deuxième de cette série de trois épisodes, nous verrons que l'Espagne et la France vont prendre la même mesure, mais avec une semaine de décalage. Merci à Blandine Hugonnet, Henri Delaguerri et Henri Vernet. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Benjamin Boucriche, production Claudia Prolongeau et Raphaël Pueyo, réalisation Benoît Gillon.